0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Que nós possamos estar juntos nesse momento, conectados, ainda que distantes, para aprender mais do Senhor. 1 de João, capítulo 2, versículo 18, ao 23. Então vamos ler a palavra do Senhor. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas se foram para que ficassem para ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Até aqui é a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó oh, Deus bendito, Senhor nosso, rogamos agora, Senhor, pela Tua misericórdia e Tua graça, que concede a nós entendimento e fé para compreender a Tua Palavra como verdade autoritativa para nossas vidas. Permite-nos, Pai, portanto, iluminados pelo Teu Espírito Santo, compreender as Tuas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos... Nós temos vivido dias interessantes a respeito dessa palavra conhecimento. Nós temos observado que estamos num tempo em que há muitas dúvidas. Né? Nós temos dúvidas sobre o que vai acontecer sábado com a questão do lockdown. Nós temos dúvidas sobre o que vai acontecer com essa pandemia. Nós temos dúvidas do que vai acontecer na pós-pandemia... E muitas pessoas têm depositado esperança em alguns grupos dentro da nossa sociedade. Alguns esperam de um certo governo, um, uma, um, um certo domínio, né, uma certa autoridade que possa compor aí a esperança para esses dias maus que estamos de uma certa forma aguardando. Já há por parte de algumas pessoas uma suposição e até mesmo um desejo de que nós venhamos a ter algum tipo de governo global, né, como um império, que administre a, a nossa situação, as nossas sociedades, talvez através de uma ideologia, talvez aí, através de uma série de é, é, a, Imposições e instruções, tais quais aquelas que estamos observando da OMS, por exemplo, ou de outra sorte. E dentro desse emaranhado de expectativas com relação a uma autoridade, seja ela global, ou até mesmo aqui na nossa é, é, situação brasileira, seja ela de ordem, numa expectativa de que talvez se o Bolsonaro sair as coisas vão melhorar, se ele ficar as coisas melhorem. Uh, ou até mesmo em situações mais locais, como de governo e prefeitura. Mas também nós temos observado ah, algum tipo de esperança e de expectativa com relação ao conhecimento científico. E essas coisas ficam tão estranhas dentro da nossa sociedade, até mesmo por uma questão, muitas vezes, de certa ignorância sobre o que seria esse conhecimento científico, que muitos realmente depositam um tal de poder místico para esses grupos os cientistas, e realmente nós temos visto alguma coisa muito parecida com uma, uma, um sacerdócio por parte dos cientistas, onde talvez ali as profecias deles sejam profecias que, que devam ser ouvidas através dos seus artigos científicos, através ali das suas suposições, das, dos seus números e de muitas outras coisas. E tudo isso nos deixa extremamente ansiosos, tudo isso nos deixa numa situação de profundo desconhecimento sobre o que vai acontecer e até mesmo a dúvida sobre aquilo que conhecemos. Será que esse mundo que conhecemos é o mundo que vai permanecer? São questões que estão no nosso coração e que nos trazem realmente ansiedade. É curioso, mas nos tempos do apóstolo João, as igrejas também estavam sofrendo coisas parecidas com essas que nós estamos sofrendo. Havia um grupo, como eu já mencionei a vocês, que posteriormente será chamado de gnósticos, de gnósticos, e já ali nós temos falsos mestres que atribuíam a si mesmo um certo conhecimento, para a salvação, um conhecimento místico, um conhecimento esotérico, um conhecimento hermético, porque era para apenas alguns, e que causou, e que estava causando certo problema para a igreja. A ponto do apóstolo João escrever essa carta e exortar, e agora essa porção que nós vamos observar hoje, é uma porção da qual ele será mais direto contra esses falsos profetas, esses falsos mestres, esse, esse falso conhecimento. E nós vamos ver que isso realmente tinha afetado a igreja. Realmente a igreja estava numa situação até mesmo de desconfiança sobre seu próprio conhecimento sobre Deus, sobre sua vida com Cristo. E, portanto, é fundamental que, ao olharmos, para aquilo que João está escrevendo a essas igrejas, nós também estejamos vendo aquilo que está acontecendo entre nós e possamos hoje, nessa noite, descansar no Senhor Jesus Cristo. Bom, no versículo 18, nós vamos ver que João estabelece a agenda ou a, o calendário que nós estamos inseridos. Ele diz, filhinhos, esta é a última hora ele observa que já havia iniciado os últimos tempos. Já havia, o, o, a, as últimas horas já estavam estabelecidas, ou a última hora já estava estabelecida. Quando que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, nesses últimos dias ou nessa última hora? São várias expressões para designar a mesma coisa. Nós devemos observar que com a chegada do Senhor Jesus Cristo instaurado o reino, do Senhor Jesus, ele mesmo diz, é chegado o reino de Deus, nós vamos entender que esse tempo pre é, previsto, profetizado no Antigo Testamento, agora é cumprido. Realmente, nós já estamos nos últimos dias. E a prova, ele diz, para que realmente tenhamos chegado nesses últimos dias, é a chegada dos anticristos. Então, observe. Nós já estamos vivendo esses últimos dias. Nós já estamos vivendo esses últimos tempos que, desde o início da Igreja Cristã, já está sendo vivenciado. A Igreja Cristã já está presenciando, experimentando essas perseguições acentuadas, perseguições, essas lutas, até que, por um, de uma vez por todas, o Senhor Jesus Cristo instaure o seu reino de maneira última e final. Até que cheguemos nesse momento... Uh, João estabelece aqui que alguns sinais serão vistos dentro dessa chegada do reino. Ele mostra que, sim, nós já estamos ouvindo a chegada de um anticristo. Nós estamos observando que um anticristo está se aproximando. Veja, isso é o tempo de João ainda. João prevê que realmente já há um inimigo se levantando contra a igreja. esse anticristo aqui é aquele que foi já previsto nas profecias de Daniel, assim como também na, na grande profecia, né, na grande visão do livro de João uh, e também em Tessalonicenses. Nós vamos observar também essa mesma ideia. Né, o, o, aquele que é o abominável da desolação, aquele que chega para trazer a, a destruição contra a igreja, mas obviamente ele não vai prosperar. Enquanto, de uma certa forma, aguardamos essa chegada desse anticristo, esse anúncio desse anticristo, nós não sabemos quem será, nem como ele será, há muitos outros, outros anticristos que vão se apresentando, versículo 18 ainda falando sobre isso, que vão se apresentando nesta última hora. Há muitos outros, outros anticristos que vão surgindo nesse tempo. A diferença entre o anticristo e os anticristos é que o anticristo é um só, que virá de uma vez por todas e será vencido para, finalmente, o Senhor Jesus Cristo estabelecer, finalmente, o seu reino final. Enquanto que os anticristos são inimigos temporários da igreja, que se levantam de tempo em tempo. Então, na verdade, os anticristos são como se fossem anti... o anticristo em potencial, mas depois se revela que não eram realmente o anticristo, mas um dos muitos anticristos que se levantam, muitos inimigos que se levantam contra a igreja. E o apóstolo João nos dá uma prova, um testemunho de como podemos saber a respeito desses anticristos. Ele vai nos dizer que isso se dá porque há aqueles que estavam entre nós, mas que saíram no meio de nós. Eles não perseveravam ou perseveraram. Então ele diz que o teste para saber a respeito desses anticristos, portanto esses falsos mestres é o teste relacionado à perseverança na presença da Igreja aquilo que nós chamamos de apostasia quando esses essas pessoas que se revelavam como cristãos que aparentemente eram cristãos verdadeiros que aparentemente tinham uma fé verdadeira mas que depois a sua fé a, a sua vida se mostrou como uma falsidade, portanto, eles apostataram da verdadeira fé da qual eles pareciam ter. Eles abandonaram aquilo que eles pareciam ter. Por que a insistência que eu tenho para dizer que eles pareciam ter esta fé? Porque aqueles que realmente detêm a fé em Jesus Cristo, aqueles que realmente foram salvos e redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, eles perseveram. Esse é exatamente o teste. Aqueles que não perseveram são aqueles que não são dos nossos. É a conclusão de João. Se não persevera, não é dos nossos. Se persevera, é dos nossos. Por isso que a perseverança dos santos é um sinal da Salvação é um sinal da redenção, enquanto que a não perseverança dos santos, esse abandono da igreja, é uma evidência para a impiedade, para a apostasia e, portanto, para a incredulidade. E assim, esses falsos mestres, observe, eles estavam dentro da igreja. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar. Que nem todos os ataques da igreja ou contra a igreja... Estão fora da igreja. Alguns ataques são de pessoas de dentro da igreja, de pessoas que parecem ser ungidas. Nós vamos ver daqui a pouco ver o que isso significa. Que pessoas que parecem ser aquelas que têm o conhecimento, e talvez até mesmo de líderes. É por isso que a igreja precisa estar atenta, porque já é a última hora. Falsos mestres, falsos líderes já se levantaram. Nós não podemos nos enganar e não podemos deixar a nossa inocência e ignorância como se pensássemos o seguinte. Eu sei que muitos pensam assim. Ah, esse líder, esse pastor, ele vai prestar contas do que ele está fazendo. Eu estou fazendo o meu. Mas calma aí. É nossa missão acusar exortar, julgar mediante a palavra de Deus. Nós não podemos seguir um líder que tem doutrinas falsas, que está levando o povo a um falso entendimento das Escrituras. Não! Precisamos ir contra isso. E é assim, portanto, que João leva agora os irmãos a pensarem positivamente ao seu respeito. Ele vai mostrar que esses falsos mestres abandonaram a igreja. Eles não são ungidos do Senhor. Mas quem são, portanto, os verdadeiros ungidos do Senhor? Veja agora o versículo 20. Mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Então observe. Essa conversa, esse papo de ah não, esse aqui é ungido do Senhor, ninguém pode tocar, não é uma uma palavra, uma, uma perspectiva, um padrão cristão, moral cristão. Não. Nós somos chamados a exortar. Vocês já imaginaram se Natã, profeta do Senhor, tivesse pensado assim, não, Davi é ungido um do Senhor, eu não posso exortá-lo a respeito do pecado que ele cometeu contra Bate-seba. E ele tivesse se calado? Eu imaginou se ele tivesse feito isso? Davi teria continuado no seu pecado? Não. Deus usou Natan para levar Davi ao arrependimento. E ele usa, usa membros da igreja para levar líderes ao arrependimento. Usa líderes para levar membros ao arrependimento. Então, tudo isso leva a gente a pensar primeiro. É, lembrar primeiro aí o que é unção. Eu sei que é uma outra palavra que é usada aí à torta direita, de todo jeito. E muitas vezes, com esse jargão evangélico, a gente perde o significado. É, a gente ouve assim, ah não, essa música tem muito unção. A outros falam assim, ah, não, olha, você ouviu aquele pastor? Nossa, ele é cheio da unção. Você, ouvi, você já viu, que ela, já conheceu o fulaninho? Ele tem muita unção. Isso não significa absolutamente nada. Isso não é uma, uma proposta, um entendimento bíblico sobre o que é a unção. Veja, o versículo 20 fala da unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Primeiro, a partir de Pentecostes, todos têm unção. Então não tem essa coisa de, ah, esse é ungido, esse não é, esse tem muito unção, aqueles não têm, não é isso. Segundo, unção é a separação que o próprio Deus faz para uma atividade. No Antigo Testamento, essa unção se dava tanto em utensílios, utensílios do templo, por exemplo, que eram ungidos, que eram separados para serem usados no templo, como também pessoas que eram ungidas, separadas para uma atividade, para um ofício, para um serviço. No caso especial do Antigo Testamento, você vai ter o ofício de profeta, sacerdote e rei. No Novo Testamento, nós também fomos ungidos. Como se deu essa unção? Espírito Santo. Então aqui, essa unção tem a ver com a obra do Espírito Santo em nós. Aquilo que também é chamado de batismo com o Espírito Santo. Então o que ele está dizendo é o seguinte, vocês têm o Espírito Santo. Vocês têm já a, a, a capacidade, a, o poder de de viver a vida cristã, vocês não dependem desses falsos mestres, vocês não precisam ficar indo atrás desses conhecimentos misteriosos, porque vocês já têm conhecimento, porque vocês já têm o Espírito Santo e vocês já têm a palavra que revela a vocês o verdadeiro conhecimento, o conhecimento da verdade. Veja o versículo 21. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem conhecem a verdade e porque nenhuma mentira procede da verdade. Então, olhe, ele está aqui estipulando e, e dando o descanso para esses irmãos, dizendo, olha, vocês já têm o conhecimento. Vocês não precisam ficar desesperados atrás de alguém que lhes dê resposta para a vida. De alguém que seja assim, um profeta ungido do Senhor que agora vai... Des, é, é, escrutinar aqui, que vai descobrir finalmente a minha vida e me dizer o que, é que eu tenho que fazer. Isso tem muito a ver com nossos dias, com essa sede de conhecimento que nós temos hoje. Quantas e quantas vezes nós estamos em busca de é, conhecimento da palavra, como se buscássemos alguma coisa no Google. É, tem, inclusive, é, é, eu tenho amigos médicos que, que dizem que o maior inimigo da medicina hoje é o Google. Que o maior problema que eles têm no consultório é o Google, muitas vezes. É, é o maior problema. É, por quê? Porque chega alguém lá no consultório, já fez sua consulta ao doutor Google, e já está cheio de conhecimento o quê? Falso. E eles agora precisam lidar primeiro com conhecimento falso para mostrar o verdadeiro. Então, essa sede de busca também é levada a respeito da nossa vida espiritual. E muitas vezes as pessoas estão ah, de um lado e para o outro. É, é, aí vou, vou para uma igreja, vou para outra, né, porque naquela igreja tem uma coisa que eu gosto, naquela outra tem outra coisa que eu gosto. E a pessoa vai é, é, juntando tudo isso porque ela está numa sede, numa, num desespero para conseguir, para buscar, o conhecimento, quando João diz, ei, você já tem o conhecimento. Você já tem a palavra. Você não precisa ficar desesperado atrás disso. É o que João está dizendo. E agora, nesse tempo né, que você está em casa, talvez você seja daqueles que está aí zapeando em, em lives no Instagram, é, é, zapeando aí cultos né, é, transmitidos, ou seja lá o que for, reuniões, é, pregações, a torta direita, e isso às vezes termina ocupando tanto, tra, trazendo a você até mesmo um desespero. Isso realmente é, é como alguém que, após saciar a sua fome, passa a comer agora por mera gula. Isso vai gerar um problema no seu organismo, como também vai gerar um problema essa busca desenfreada, ansiosa por conhecimento. Veja, o problema não é a palavra de Deus pregada. Isso não tem contraindicação. O problema é o está o seu coração na busca disso que não se sacia porque parece que está esperando que alguém diga exatamente aquilo que você quer e assim é o que acontece no versículo 21 vocês já conhecem a verdade de João e lembre-se que mentira não procede da verdade não dá Verdade é verdade, mentira é mentira, essas coisas não se misturam. Uma vez que esses falsos mestres trazem falsos ensinos, levam pessoas a fazer o mal, por que você fica buscando ainda instrução? Por que você ainda fica indo atrás desses falsos mestres? Gente, isso é muito sério porque muitas vezes esse é o nosso caso. Nós estamos em busca de tanto conhecimento, então eu vou buscar ali de, de, desse mestre, desse outro mestre, e, e eu, eu, tenho, eu tenho esperança no governo, eu tenho na, esperança na ciência, eu tenho esperança no pastor fulaninho de tal, eu tenho esperança... E você não tem critério nenhum, porque você está sempre atrás, quando a palavra já está na sua frente. É isso que o João está exortando esses irmãos. Meu sogro sempre conta a história curiosa de um e-mail que ele recebeu de alguém que dizia o seguinte: Pastor Augustos, louva a Deus pela sua vida. O Senhor e o, e o, o Bispo de Macedo são os dois pastores que eu mais gosto de ouvir. É, tem algum problema, né? Tem alguma situação muito grave nessa pessoa? Porque são duas. Palavras dos ensinos completamente díspares. Completamente diferentes. Mas por quê? Porque muitas vezes nós estamos em busca de certa palavra, certa resposta. E a palavra de Deus para de nos saciar, para irmos atrás de invencionices. Meu irmão, minha irmã, Tome cuidado com o que você tem se alimentado. Tome cuidado de onde você tem retirado sua, sua esperança, sua palavra de esperança. Isso às vezes acontece também com música, com livros. Às vezes você sabe que certa banda, certo grupo, tem problemas graves teológicos. Mas você vai atrás disso aí e, e muitas vezes você assimila e nem percebe... Veja, eu não estou defendendo, e eu não defendo mesmo, que existe uma espécie de censura para você ouvir alguma coisa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que ouvir mesmo... É, música boa. Procure sempre ouvir música boa. Seja lá de quem, quem estiver fazendo. Mas você precisa ter critério. Você precisa tomar cuidado. Porque não poucas vezes nós estamos praticando coisas que ouvimos e aprendemos que são falsas, porque nós abrimos a guarda para falsos mestres com seus falsos ensinos. Assim também com livros eu também acho que você pode ler, né, o que que, o que for melhor, mas é claro seria o, o, use bem seu tempo, use é, procure livros edificantes. Muitas vezes pessoas procuram é, 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 livros que ah não, mas ele, ele, ele tem até uma coisinha boa me lembro, talvez aqui traga algum tipo de surpresa para alguns irmãos, eu espero que não. me lembro quando saiu o livro A Cabana, que foi assim, entre meus amigos, foi um negócio, todo mundo começou a ler, eu tive amigas que, que disseram assim, ah, finalmente eu entendi Deus. Finalmente eu entendi a trindade. Isso me, me deixou na época assim, tão nervoso, que com minha... Minha, meu ímpeto apologético, eu escrevi um artigo, não me lembro, acho que foi umas 20 páginas que eu escrevi, contra a cabana, elencando ali todos os problemas daquele livro, que eram muitos, de heresia a sutilidades que traziam mau conhecimento. E, ao mesmo tempo, eu escrevi um, um, uma espécie de breve comentário na verdade, era, era o artigo juntava as duas coisas. Era uma crítica à, à, à cabana e um breve comentário do livro de Jó, apontando que o melhor livro para falar sobre sofrimento não é a cabana, mas é o livro de Jó. E eu acho que isso tem muito para nos ensinar. Porque, realmente, muitas vezes, a gente vai atrás de literatura que é estranha quando a própria escritura já estabelece já tem um caminho para a gente, já mostra onde é que a gente pode ir. E a gente vai atrás disso. É por isso que a gente não deveria se satisfazer com mentiras. É assim que João encerra o seu argumento. Versículo 22 e 23. Quem é o mentiroso, Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então aqui João cita a fake news que, tá, que estava passando por ali a respeito de Jesus. Ele diz, quem é esse mentiroso, senão este que defende que Jesus não é o Cristo, não é o ungido. Olha a brincadeira que ele faz. Vocês já são ungidos, porque vocês têm o Espírito Santo. Mas tem gente que está se dizendo ungida, negando que Cristo, ou melhor dizendo, que Jesus é o ungido ou o Cristo, que é o que significa a palavra Christos, grego. Então, o que a gente observa aqui é que havia dentre esses falsos mestres pessoas que realmente negavam o respeito do poder da... Nós vamos ver que eles vão negar também a própria encarnação de Cristo. Pessoas que negam a a grande esperança que há em Jesus Cristo, o poder que há em Jesus. E, queridos, vivemos tempos em que isso é também verdade. Até mesmo dentro da igreja. Pessoas que negam a suficiência de Jesus Cristo para a salvação. Pessoas que negam a suficiência da palavra de Jesus para a nossa vida, a nossa conduta. Quer dizer que não, você tem que seguir outras coisas, você tem que adicionar outras coisas além da palavra. E essas coisas são sutis, quer que você perceba. Esses anticristos, eles não aparecem com uma taja preta no seu, na sua testa, dizendo, eu sou anticristo, portanto, ouça a minha mentira. Não. Precisamos conhecer da palavra, perceber os problemas. Precisamos entender essas fake news. Por onde? Pela palavra. Como alguém que nega a suficiência de Jesus Cristo na salvação pode estar ensinando uma coisa certa? Como alguém que nega a palavra de Deus como suficiente para aconselhar, para encorajar? Pode estar certo. Ah não, você tem que buscar outras ajudas. Que tipo de ajuda? Por que o Senhor não é suficiente na minha vida? Por que eu preciso de outras ajudas? Porque a palavra de Deus não é suficiente. E veja, eu não estou negando que você deve buscar conhecimento. Isso não é uma, uma exortação a, a anti-acadêmica. Claro que não. É você lembrar que existe um critério para avaliar essas outras informações. Porque você só vai saber que, o que é falso se você souber realmente o que é verdadeiro. Se aprofundar na verdade. Isso muitas vezes é um problema para nós. Muitas vezes nós somos especialistas em muitas coisas. Você se forma aí no seu curso, sei lá, de Direito, seu curso de Pedagogia, seu curso de Enfermagem, seu curso é, mais variado que for. Você, você estuda, você lê artigo, você a, a, aprende metodologia científica, aprende a escrever e tal, mas na palavra, não é não conhece. Não se aprofunda. Você está criando um peso muito grande para as suas informações deste século em relação à palavra do Senhor. E isso vai deixar você desarmado contra fake news, contra as mentiras do anticristo, dos anticristos. Por fim, portanto, ele diz, olha, aquele que nega o filho, ele não tem o um pai. Ele está dizendo, olha, se alguém ataca Jesus, não pode estar com Deus. Não pode vir de Deus. Antes, aquele que anuncia, que confessa, que proclama o Senhor Jesus, esse sim tem um Pai. Esse sim está com o um Pai. E, e é isso que deveria fortalecer nosso coração. Em saber que nós já somos ungidos porque temos o Espírito Santo. Nós já conhecemos a Deus porque temos a sua palavra. E nós já temos o Pai porque professamos e confessamos o Filho. Descanse seu coração. Não se exaspere. Sim, nós estamos em tempos de dúvidas e desconhecimento sobre o futuro. Mas tenha calma. O nosso Senhor conhece o futuro. O nosso Senhor Conhece para onde estamos indo. Sábado, nós vamos ver nossa cidade, a região metropolitana, fechada de uma forma como nunca antes, talvez na história da cidade, ou das cidades da região, da região metropolitana. Mas tenha calma. Você tem o Espírito Santo. Você tem a Palavra. Você tem o um Pai, a Trindade Santa, com você, para acalmar e consolar o teu coração. Nós não precisamos saber tudo. Nós não precisamos saber o que vai acontecer. Nós nem precisamos saber se talvez nós seremos infectados por essa pandemia, por esse vírus. Talvez sejamos. Talvez você com quem eu estou conversando, ou eu mesmo, nós sejamos afetados por isso. Talvez, irmãos, o Senhor queira me levar para si durante esse tempo. Talvez, eu não sei, mas eu posso descansar no Senhor. Porque quer eu viva, quer eu morra, tudo para a glória do Senhor. E esse conhecimento, saber isso, basta, é suficiente para descansar nosso coração. Deus te abençoe, que o Senhor cuide do seu coração nessa noite. É um, uma alegria podermos estar juntos mais uma vez. E eu rogo a Deus que te dê uma noite tranquila de sono. Amanhã um novo dia reparador para continuarmos a servir ao Senhor das muitas maneiras que Ele nos permite. Eu quero aqui enfatizar e deixar, mais uma vez, avisado do, da nossa disponibilidade, tanto minha, quanto, tanto minha quanto de Rodrigo, para atender os irmãos. Aqueles que precisam conversar, talvez você conheça pessoas que também precisam de conversa, talvez não seja da nossa igreja. Nós estamos à disposição. São dias maus, mas a palavra do Senhor é perfeita e ela restaura a alma nós possamos ter essa confiança no Senhor. Tem uma pergunta? Pode fazer. Poderíamos dizer que as pessoas têm tratado o isolamento social como um elemento remitido? Jesus mais isolamento? Perfeito. Não sei quem disse isso, mas... Entendi, entendi. Ah, só podia ser minha esposa. Um, perfeito, Drica. É, muitas pessoas têm tratado esses, essas estratégias governamentais, sejam elas baseadas em alguma instrução da OMS ou de qualquer outro órgão ou até mesmo por alguma, alguma revelação do sono de algum do governador, como redentivos. A ponto de pessoas realmente acreditarem que é um pecado sair de casa. Isso realmente é uma coisa que precisa tomar cuidado para que nós não estejamos depositando nessas estratégias a mesma esperança que depositamos em Cristo Jesus, não só do, do isolamento social nós podemos falar também da da clori, cloro, cloro, cloroquina Ih, quase que não sai, da cloroquina ou de qualquer outro medicamento, ivermectina ou de qualquer outro medicamento que que possa ter surgido aí ou que surgirá nada disso deve depositar nossa esperança porque tudo isso tem falha eu não preciso nem citar os exemplos, porque tem falhas, porque foram estabelecidos a partir de certos padrões humanos, de certas expectativas, que no final das contas podem se mostrar falhas e se mostrarão falhas. Até paracetamol, que é um remédio que já é tomado há tanto tempo, você pode tomar e ele não resolver a sua a sua cefaleia. Eu já dizer a cefaleia, mas aí a cefaleia já é um problema mais grave mas a sua cefaleia. Então, veja, a, 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 a gente não deve depositar nessas coisas a nossa esperança, nem mesmo a expectativa. Ah, não, lá nos Estados Unidos encontraram vacina, não sei o quê. Calma. Calma. Descansa teu coração. Especialmente porque a gente não sabe. Mas a gente conhece alguém que sabe tudo. E isso é que nós podemos descansar. Nisso, nós podemos descansar. Saber que Ele, que sabe tudo, está guiando o nosso barco. E assim nós podemos ter o conforto necessário e suficiente para viver esse tempo. Entra. Tem outra pergunta? Diga lá. Os cristãos também não acharam que era o fim dos tempos, nos períodos da peste negra e do iluminismo Sim, sim. Talvez a pessoa que esteja a, 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 a pessoa que esteja perguntando não sei quem é, é, não tenha ouvido do começo o que eu falei. É, eu não estou defendendo que nós estamos nos últimos tempos por causa da pandemia. Não sei se foi isso que a pessoa entendeu. Estou dizendo que nós estamos nos últimos tempos porque João falou. Falou há dois mil anos atrás. Nós estamos nos últimos dias. Não foi só João que falou. Hebreus fala isso e muitos outros textos mostram que nós estamos nos últimos tempos. O próprio Senhor Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Então, quando é que começa os últimos dias? Na chegada do reino, que é exatamente estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, na chegada do verbo, o verbo encarnado, na encarnação do verbo, e tem seu clímax na sua morte e ressurreição. Agora nós estamos na... As consequências desses últimos dias até que cheguemos ao último dia da volta de Jesus Cristo. Até lá, muitos anticristos se revelarão, até lá, muitos inimigos de Deus se revelarão e até lá, muitas pestes, muitas guerras, tudo isso acontecerá. Pode ser que seja essa última? Pode ser. Eu não sei. Mas eu sei, quem sabe? Eu descanso nele. Então, é, é... esse é o nosso... Nosso descanso, nossa esperança. Terminou? Benção. Vamos, então, orar e a gente se despede. Obrigado, Pai, por esse tempo de meditação na Tua Palavra, por podermos, ó Senhor, ter a esperança verdadeira e não titubear e não enfraquecer, Senhor, porque estamos em busca de conhecimentos variados, mas saber, Senhor, que em Ti temos o conhecimento verdadeiro e suficiente. E qualquer outro que venha... A ser somado a isso, precisa passar por esse critério da tua palavra, santa e maravilhosa. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome dele, que é a palavra viva, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Uma boa noite. E amanhã nos encontramos de novo, às 18 horas, mais um pouco para a Devocional do de João. Até lá.